0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente a mais uma edição do Aproximo Cast, o segundo episódio dessa nossa terceira temporada. É um prazer agora trazer um tema bastante interessante, que acho que atrai a atenção de muitas pessoas, que é o desenvolvimento pessoal. Então, para falar um pouco mais, vou convidar aqui o Pedro Mendes Pires para participar com a gente dessa conversa.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. E obrigado desde já pelo pelo convite do site do do Imao virtual e gostaria de felicitar-vos pela iniciativa de de criarem este conteúdo digital em forma de podcast que agrega valor aos membros da, da vossa comunidade.
0: Ótimo. Muito 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 obrigado, obrigado pela participação. E para começar, acho que para que as pessoas te conheçam, né? Então, é quem que é o quem que é o Pedro Pires e é, fala um pouco de você, o
1: que que te move, é o que, que te uhum. motiva por gente? Um, eu sou empreendedor e, e em termos da área do desenvolvimento pessoal eu uso uma metáfora para me descrever e a metáfora que eu uso para me descrever é ser o produtor de filmes das emoções da vida. Basicamente eu trabalho na, na área do desenvolvimento pessoal desde 2017 e através de sessões de coaching de, de negócio, de carreira de, e das consultas para, para além do ser e eu cheguei à área do desenvolvimento pessoal porque já era empreendedor e empresário noutros setores de atividade, nomeadamente na, nas tecnologias de, de informação. Além disso, eu próprio também consulto o imóvel virtual porque sou parte interessada no setor, é um setor que eu acompanho na ótica também de, de investidor. Portanto, quando recebi o vosso convite para participar... Eu próprio já acabo por ser cliente também do vosso site, não é? de acompanhar a evolução dele.
0: Muito legal. Eu então, acho que é um tema que você falou que já explora é, há algum tempo né? é, e, obviamente, esse último ano tem sido um ano é, muito intenso e, novamente, agora, nas últimas semanas aí é uma nova onda de, de complexidade. Né? Então, acho que é, a pergunta a primeira pergunta que eu te faço é com relação à questão da produtividade e motivação e depois tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, gestão do tempo. Como é que você consegue sociedade em geral né, para as pessoas e também para os, para os profissionais, consultores e pessoas do mercado imobiliário com relação a isso? Como é que mantém aí a produtividade dentro desse novo ambiente que
1: a gente tem vivido hoje? Uhum. Esta pergunta é, é muito interessante porque ela casa aqui todos os temas de, digamos assim do episódio 2, não é? A produtividade, a motivação, a gestão do tempo nomeadamente numa altura como esta. Mais do que conselhos para a vossa comunidade, para os consultores imobiliários, hoje vamos aqui criar um espaço de várias possibilidades para que esses consultores aumentem o nível de consciência que têm sobre a sua produtividade, a motivação e também a gestão do tempo, para assim melhorarem também os seus resultados. Normalmente, uma das formas que temos de abordar na, na ótica do desenvolvimento pessoal todas estas temáticas é começar com perguntas, porque as perguntas são desbloqueadores da tomada de consciência e levam as pessoas, e neste caso os consultores imobiliários, a entrarem à ação. E quando olhamos para cada um destes temas, o consultor imobiliário deve relativamente à motivação fazer uma pergunta, que é o que é que o motiva profissionalmente? Isto é muito importante, não é? porque isso acaba por definir depois o empenho com que ele faz desempenha, digamos assim, essa mesma atividade profissional. Uma segunda questão tem a ver com como é que ele faz a sua própria gestão do tempo, ou seja, como é que prioriza as tarefas um, e os compromissos da, da sua agenda quer física, quer de contactos e a seguir como é que pode manter ou aumentar a sua produtividade ao fazermos estas perguntas desbloqueadoras e eu nas minhas sessões de coaching de carreira de negócios e também pessoal e nas sessões de programação neurolinguística muitas vezes começa-se por aqui não é? eu próprio tenho acompanhado alguns consultores imobiliários de várias marcas e é precisamente... Começar por estas perguntas desbloqueadoras, para que, de alguma forma, sejam encontradas as respostas que cada pessoa tem para estas perguntas. O que acontece muitas vezes é que estas perguntas não são feitas, quer-se os resultados, sem se refletir primeiro sobre eles.
0: Interessante. E acho uma pergunta que também é interessante a questão do, do porquê das coisas, né? porque, porque em geral, né? como é que você... É, interpreta ou, ou reforça a
1: importância de, de, de perguntar o porquê? Uhum. Uh, o, o, o porquê está sempre ligado a uma, a uma justificação mais, mais racional não é? o que é ótimo não é? normalmente neste setor de atividade liga com números, não é? com objetivos com metas, com resultados uh, perguntar porquê é que eu não estou a ser mais produtivo não é? porquê é que eu não consigo gerir a minha agenda e o meu colega consegue, parece que tem mais do que 24 horas, não é? Ou alguns membros da minha equipa conseguem mostrar quatro casas e eu só consigo mostrar duas, não é? Tem a ver precisamente com isso, porque não são colocadas estas questões, não é? Porque as pessoas não têm um tempo para, para parar, não é? O consultor imobiliário... É, é uma atividade muito exigente, porque tem uma série de tarefas para realizar, muitas vezes em locais completamente distintos, tem uma grande mobilidade, não é? Territorial, muitas vezes, entre conselhos, até, por causa das angarações que faz dos imóveis, e muitas vezes não tem esse tempo para parar e, e, e ganhar este tempo de qualidade a, a perguntar os porquês, porque é que eu não estou a ser mais portivo, porque é que eu não giro melhor a minha agenda porque é Porquê que eu não me consigo motivar, porque é que este mês estou a ter uma quebra de faturação e o mês passado até fui reconhecido pela marca para a qual trabalho porque é Porquê que eu não tenho uma constância
0: E, e, e esse é um, é um exercício, obviamente existem ferramentas e pessoas que podem ajudar mas também pode ser um exercício pessoal de cada um fazer com alguma frequência é, essas, essas perguntas para si mesmo né? como é que você é, sugere para que uma pessoa consiga é, ela mesmo é, uhum. buscar essa, é, se, é, criar uma rotina para fazer
1: esse tipo sim, de, de exercício uma disciplina, não é criar aqui é verdade, um hábito, isso. Um novo hábito não é? uma rotina isto pode ser feito de várias formas pode ser feito através de, dessa pessoa pedir ajuda externa, através de um coach não é? como procuram a mim e, e outros colegas de profissão pode, no âmbito das reuniões de equipa, haver um espaço na reunião de equipa para lançar essas perguntas, pode ser feito em conjunto ou individualmente com cada membro da equipa fazer-se este trabalho uma das áreas que eu mais trabalho em termos de desenvolvimento pessoal, nomeadamente no setor imobiliário, tem a ver com o conceito da liderança, o que é ser líder, quais são as características da minha liderança, qual é o estilo da minha liderança, quais são as áreas da minha liderança que eu gostaria de ter uma melhor performance, um melhor desempenho é a comunicação é a gestão do tempo, é é o facto de eu não ter uh, a capacidade de uh, formar a minha equipa, não é? E deixo isso para terceiros fazerem. Uh, essa é, é um aspecto fundamental. E isso pode ser feito muitas vezes em contexto de reunião de equipa. Quer, com a equipa toda, quer individualmente fazer estas perguntas, é? Que eu acabei de dar agora aqui alguns exemplos. Portanto, internamente, qualquer consultor pode fazer isto, não é? Na sua reunião semanal, ou até mesmo... Uh, num momento mais informal com um membro da sua equipa e consigo próprio, como procurar ajuda externa para ter um acompanhamento semanal, quinzenal ou até mesmo mensal, para o efeito, para criar esse hábito, não é?
0: Claro, eu acho que é, só pelo seu ponto acho que é isso, é, com ajuda externa é um caminho, mas também de criar momentos, tanto na equipe, é, para que você possa, um gestor, é deixar um tempo para cada um olha, e orientar e deixar para que as pessoas façam essa pergunta, um exercício em, em, talvez em, em pares e assim por diante, ou cada um também é, no seu horário, no seu dia, com a frequência que se fizer sentido, é realmente fazer essas perguntas, mas eu, 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 eu gosto muito dessa, dessa linha, obviamente também não que eu siga isso é, com, uhum. é, com, com frequência e tudo mais, mas acho que é, é muito importante até nesses momentos que a gente vive é, para realmente lembrado por que a gente fala as coisas, e fala assim, então tá, não tá perfeito aqui, mas aí, o meu objetivo aqui realmente é esse, então é, com isso eu consigo enfrentar, é, superar as dificuldades que tem, né? Acho que, acho que é, é muito, muito poderoso é, realmente essa, essa, essa ferramenta. E uma dúvida que eu tenho também, que é uma, é uma dúvida, é uma situação comum, que é a questão do estresse, acho que lá Zé, você falou um pouco quem lida com números, e não, é, não, não é só com números, mas quem lida com, com vendas, quem lida com uma. uma uma, uma é, incerteza né, uma, uma instabilidade tão grande em relação ao que vai ter de receita né, porque não tem uma, um ordenado fixo e pode variar muito de um, de um mês para o outro né, é, e também da dinâmica da, 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 da prática é, do mercado imobiliário em relação ao estresse né, então ela já, é, já existe é, e obviamente esse momento que a gente vive hoje tanto pela questão econômica, mas pela questão é, social, né, do convívio assim por diante é como é que você é, que, que dicas você pode dar para gerir melhor o estresse
1: que existe aí de cada um? Uhum. É, toda a atividade comercial tem pressão para vendas, é? portanto o estresse acaba por fazer parte das regras do jogo, é? digamos assim, da atividade comercial como, como, como o Ricardo acabou de referir. Esta gestão do stress, muitas vezes, está relacionada com as expectativas que o consultor imobiliário cria relativamente a quê? Aos objetivos, quer individuais, quer de equipa, que estabelece, às metas e aos resultados. Seja a nível temporal, semanal, quinzenal, ou até mesmo mensal ou semestral. Muitas vezes este stress acontece porque há uma pressão do próprio em colocar lá um número, não é? Naquelas reuniões de equipa. Dizer, não, eu vou vender meio milhão, vou fazer um visto gold esta semana. E você nem tem ideia... Onde é que vai arranjar o cliente do visto de gold? Mas para não ficar mal perante os colegas, não é? uns dizem 200, outros dizem 300, não, é um visto de gold, logo de 1 milhão, não é? é dos 350 mil, é logo de 1 milhão. E depois, a partir daquele momento, você já está nessa expectativa, como é que eu vou arranjar um cliente agora? Porque na próxima semana, na próxima reunião, vão perguntar pelo, pelo follow-up. Portanto, stress tem logo a ver com isso, com as expectativas que o próprio ou a equipa ou terceiros estabelecem, em relação a objetivos, a metas e a resultados. E ah, isso é um reflexo da gestão das emoções, ou seja, o stress é uma, é uma, é uma emoção não é? e isso tem sobretudo a ver com a forma como o próprio consultor e também como é que no relacionamento com a sua equipa ele gera as emoções. E esta é outra das áreas que o consultor imobiliário, e seja ele eh, atuando a nível individual, trabalhando para uma marca, quer já tendo a sua própria equipa, que o apoio de comercial, de back-office, eh, uma das características da liderança tem a ver com isto, com a gestão das emoções. Porque quanto melhor eh, ele for capaz de ter consciência quais é que são as emoções, qual é que é o momento é? É, em que ele os triggers, uns é? interruptores em que o stress vai disparar é que é na reunião de equipa quando eu vou ter de dizer o objetivo semanal é? ai, 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 e agora? Qual é o número que eu vou arranjar? Mas não, visto gold pronto, está feito tem tudo a ver com este autoconhecimento, não é? este trabalho interior que pode ser feito individualmente ou com ajuda externa e sobretudo a nível da gestão das emoções e a área comercial sofre grandes pressões externas, não é? de quem gera as operações, como internas, não é? Muitas vezes do próprio por uma questão de credibilidade, de visibilidade perante terceiros, mandam um número para o ar e depois sabe que a partir dali <risos> é toda uma montanha russa emocional não é?
0: Sim, sim, bastante e, e pegando, acho que talvez um pouco para juntar alguns temas aqui acho que as perguntas, elas ajudam no autoconhecimento é, e você falou um pouco do ah, eu coloco aqui, vou vender um, um visto gold essa semana, é, obviamente o ciclo de vendas é, é, é muito mais longo mas é, como é que você, essa questão de é, o autoconhecimento definir os seus objetivos e também fazer um plano um planejamento das ações para realmente chegar nesse objetivo é, como é que você vê a importância desses fatores e como é que você vê isso se aplicando tanto no mercado imobiliário é, como é, nas funções que tem face à frente com o cliente, né, que, que tratam com o cliente, né? como é que você pega esses Três pilares aí de autoconhecimento do que os objetivos e planear as ações é, para esses profissionais.
1: Uhum. O autoconhecimento é o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer na sua vida. Quer pessoal, quer profissional. E os consultores imobiliários, eh, como pessoas que são, também se lhes aplica. Basicamente, este autoconhecimento não é mais do que a tomada de consciência. E este é um primeiro passo de um processo de evolução pessoal e profissional. Um segundo passo tem a ver com entrar em ação, estabelecendo esse, um, um plano de ação com várias etapas. E o terceiro passo tem a ver quando a pessoa, ou o consultor imobiliário em particular, se relaciona com os obstáculos, como nós falávamos há pouco. Por exemplo, um dos obstáculos é a emoção, não é? Quando eu sinto stress perante uma situação de, de, de venda de imóveis ou que tenho de lançar um número ou um prazo para cumprir. Que vão surgir durante todo este caminho de, de crescimento. Aliás este esboço que eu acabei de falar aqui, não é? Destes três passos da tomada de consciência da elaboração de um plano de ação e de arranjar estratégias para ultrapassar os obstáculos que vão surgir ao longo do caminho é o core business é o meu core business diário na área do, do desenvolvimento pessoal, não é? Que eu acompanho vários profissionais que me procuram para os ajudar precisamente a ganharem essa consciência, a fazerem estas perguntas, algumas delas eu exemplifiquei há pouco, não é? a criarem o seu plano de ação. Ok, entre hoje e a próxima sessão, vamos supor que é na próxima sexta-feira, o que é que você vai fazer de concreto, por exemplo, para angariar mais imóveis? Ah, há uns contactos que eu tenho em carteira, que nunca liguei, nem sei se os números ainda estão válidos, ok... É uma ação nesse sentido. Já está a fazer algo de diferente do que fazia anteriormente. Há alguns clientes que me compraram já imóveis, que eu tenho lá no meu Excel, que são clientes fidelizados e eu nunca mais os contactei. Possivelmente estão ali futuras vendas, é? porque já passou um determinado período de tempo... Uh, e o mercado, quando tem algum dinamismo em termos de vendas e de compras e de arrendamento, é possível que alguns desses clientes sejam investidores e até tenham interesse em adquirir ou vender novos imóveis. E muitas vezes o consultor não faz isso. Não é? E estas sessões não é? em que ele para e trabalha o seu autoconhecimento permitem trabalhar todos estes aspectos de refletir sobre o que motiva, como é que ele gera o tempo e como é que ele é mais produtivo, tudo em conjunto não é? ao longo de um processo, de várias sessões é possível trabalhar tudo e muitas vezes começa por isso por criar um primeiro momento em que o consultor diz assim eu vou tirar aqui uma hora para investir em mim com a ajuda de alguém para me ajudar a refletir sobre as coisas que eu necessito fazer que eu até tenho consciência que já devia ter feito Há três meses atrás, que está lá no, no meu Excel ou no, no aplicativo que gera as minhas prioridades em termos de agenda, e eu vou alterando as datas sem resolver aquilo. É? Alguns dos, dos consultores que eu acompanho, quando eu chego a eles, eles mostram as, as várias pastas do e mail que têm, não é? Para tratar, olha, estes são os e-mails que eu tenho aqui para tratar. Ok, e como é que vai priorizar isto? Se calhar aí mais de seis meses que já não são prioritários, já passou a oportunidade, é? É, E se calhar ontem recebeu um que está quente o negócio. Claro. É? Eu, 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 eu orientar para o que recebeu ontem ou após os outros dar seis meses que não olhou para eles.
0: Claro. Eu, eu, eu fiz um projeto de eu fiz um projeto de coach né, há um tempo atrás e para mim foi muito interessante como me ajudou pessoalmente a me desenvolver na minha carreira e abrir meus olhos para várias foram várias perguntas provocativas que foram feitas pela pela coach que, que me acompanhou ao longo de alguns meses e foi foi para mim super é, interessante é, só para explorar um pouco, você fala um pouco nessa última pergunta mas só para explorar um pouco mais como é que é o processo né? se alguém alguém algum profissional que te procura tanto do mercado e do, o meu especificamente é, não foi no mercado imobiliário né foi foi no desenvolvimento pessoal de carreira que, eu tava, uhum. que me ajudou a pensar o que como eu queria construir uhum. e o que eu precisava fazer efetivamente. E, onde é que você e... queria
1: chegar, não era? onde é que onde você queria chegar, né Do ponto A ao B como se costuma fazer. O é?
0: então. que provocações ela me fez para poder realmente é, tanto me, me esclarecer onde eu queria chegar e tá, o que eu preciso fazer de concreto para realmente atingir uhum. esse objetivo. Então, Vou entrar em eu, ação. Aí...
1: Ah, acho que eu falava aos passos, não é?
0: A minha pergunta é um processo de uma pessoa, por exemplo, que faz um trabalho com você. Como é, como é que funciona? E por que você acha Bom, que realmente
1: faz sim. essa diferença? Né? Eu, normalmente, o que eu faço sempre é lançar o desafio uh, às pessoas de fazerem uma primeira sessão. Isso é muito importante, não é? Porque é através dessa primeira sessão é que uh, isto é um trabalho de parceria ao desenvolvimento pessoal. Não é? Vamos falar de temas muito sensíveis, sobretudo de emoções também. Um, e também de crenças limitantes e a possibilidade nessa primeira sessão de tanto o coach, eu como o coachee, o cliente, percebermos se vai ou não funcionar aquele processo e logo no final dessa primeira sessão existem ganhos para o cliente. É? Em todas as sessões, há aquele insight que o cliente ainda não tinha antes, há aquela, aquele passo que o cliente assumiu o compromisso de dar, como andei o exemplo, por exemplo, de, de organizar a agenda, não é? de responder ao e-mail de ontem, não de dado seis meses, é? que esse é que é prioritário, que esse se calhar é que tem uma oferta firme não é? para fechar o negócio e receber a comissão. E eu, o meu método de trabalho basicamente é esse: é convidar as pessoas para uma primeira sessão, eu só trabalho com quem eu quero. Eu estou no nível da minha carreira que é ótimo, não é? Conquistei esse espaço. E, e eu digo logo também aos consultores: olha, vamos, fazemos uma primeira sessão, isto é um trabalho de profundidade, não é? De confiança, de transparência, de compromisso. E depois daí, caso exista aqui um entendimento mútuo, mútuo aliás, e empático, fazemos um plano de mais nove sessões. Normalmente, em termos de coaching que eu faço são 10 sessões e convido sempre a pessoa para uma primeira sessão para perceber claramente, sobretudo, se a pessoa quer fazer essas mudanças, Ricardo, como falava há pouco no seu exemplo, não é? Eu às vezes nem sei em termos, eu também acompanho pessoas em termos de coaching de carreira, olha Pedro, eu nem sei o que é que eu quero fazer futuramente. Ok, vamos descobrir. E muitas vezes o que se quer fazer futuramente a pessoa já faz aquilo como hobby. Só que ainda não monetiza, ainda não ganha dinheiro, ainda não é uma fonte de rendimento. É? E ela nem tem consciência, porque é isso que a apaixona. E muitas vezes através do processo a pessoa encontra uma estratégia para começar a monetizar, a fazer essa transição de carreira, sem dar aquele salto no vazio, não é? Que, é, que eu não aconselho, não é? Quando são processos de transição de carreira, para a pessoa ter o seu tempo de se preparar para perceber, ok, olha é aqui que eu gostaria de trabalhar ou com, numa empresa com estas características ou fazer esta função em específico uh, e agora tenho aqui um caminho é? basicamente o plano de ação é um caminho é um GPS é? que orienta a pessoa a chegar ao seu, ao seu melhor destino e logo no final de uma primeira sessão há sempre ganhos não é? no, portanto não é algo que se tem de esperar por uma receita só ao final das 10 sessões é? isso é garantido vários anos que eu acompanho, os vários milhares de horas que eu já tenho de voo, como eu costumo dizer, eu digo logo às pessoas: você no final da primeira sessão, você vai ter ganhos, vai haver aí insights, vai haver aí ações, não é? que vai ficar motivada por em prática, para crescer, não é? para evoluir. E a primeira sessão é muito importante para perceber se a pessoa tem o um compromisso, se ela realmente quer crescer, ou se aquilo é só mais uma desculpa para fazer de conta. Ricardo, não estou a ouvir você, tenho que ligar o, o microfone novamente. Agora sim. Ah, eu,
0: eu, eu concordo com você, é, realmente, eu, eu, para mim foram 10 sessões também, e aí uhum. ela várias provocações que me colocou um objetivo para frente, que eu ainda não cheguei, então eu continuo é, trabalhando, é, obviamente não com o mesmo acompanhamento, mas até hoje, eu já fiz alguns anos atrás, já deve né, fazer acho, mais de 5 anos atrás, e até hoje me acompanha é, muito, muito, especialmente uma coisa que você falou para mim também que é super importante, não só num processo de coach, mas até num processo de autoconhecimento é realmente você querer, né? você está disposto a, 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 a ser vulnerável, a se abrir, a colocar os pontos para tá, tá, realmente se desenvolver. E acho que quem enfrenta esse caminho, o que encontra depois realmente é muito é muito interessante, mas acho que depende muito da, da, da vontade de cada um. Acho que o coach não tem, a, não tem o, o poder de transformar a pessoa, mas nem transformar, é né? ajudar a pessoa na contínuo desenvolvimento, que acho um desenvolvimento... Nunca ninguém teria o seu desenvolvimento, então acho contínuo, se a pessoa realmente não tiver efetivamente esse interesse, certo?
1: Certo, Ricardo. É. deixa só acrescentar. eu Muitas vezes eu uso uma metáfora, não é? As pessoas chegam a mim nos processos e eu digo, ah, eu vim a fazer a sessão de coaching, normalmente quando é primário eu digo, nós não vamos fazer coaching, eu estou na indústria do entretenimento. E as pessoas dizem, no entretenimento, mas eu venho para coaching. Uh, não, nós vamos aqui, porque o que eu faço é a produção de filmes, não é? Você vai realizar um filme é? e, e o que eu vou ajudar aqui é a produzir o seu novo filme, a escrever o guião do seu novo filme, não é? Eu uso muito essa metáfora de ser o produtor de filmes por causa, por causa disso. E as pessoas, muitas vezes, nos processos de mudança de carreira, só este facto de dizer que elas não têm de encontrar logo o que é que vão fazer a seguir profissionalmente, mas que vão apenas construir o guião do filme, os ombros até relaxam. É? ah, então vamos só escrever o guião do filme é só escrever o guião do filme e depois quiser, até pode realizá-lo eu estou aqui como produtor do seu filme <risos> em muitos casos ao fazer isto é? desmistificar porque a pessoa vai, não, eu tenho que arranjar rapidamente outra função, outro trabalho outra empresa, dizer, não, não, a gente aqui só vai produzir um filme muitas vezes isso se coloca a pessoa num estado não é? Propício para ela fazer essa mudança e para estar aberto, como você acabou de falar, para se entregar em termos de compromisso para essa mudança, não é? porque vamos trabalhar muitas vezes obstáculos, não é? crenças limitantes e limitadoras, de muitas delas com várias dezenas de anos. Não é? Por isso é que a pessoa continua ali, não é? na maionese, é? para tirar na maionese.
0: E, e só acho que também eu falo com o Enxergo. É, a gente falou tá, mudar, mudar de carreira, mas não é só mudar de carreira, eu posso ser um profissional melhor, como eu vou ser o melhor consultor, ou como de um consultor eu vou virar um gestor de equipe, um dono de uma agência imobiliária, né, acho que é, é do seu próprio desenvolvimento, de novo, às vezes na mesma função, é, não necessariamente, ah, então agora eu trabalho em vendas, quero ir para marketing, uhum. tá, não é essa? A questão é, é você, e é o que eu acredito, você está sempre em desenvolvimento, né, acho que é mais para mim essa, essa questão que eu acho que é importante. Né.
1: Ricardo, eu já tive pessoas que chegaram a mim na primeira sessão e diziam assim, eu quero mudar de empresa. Ok. Uh, e durante logo a primeira sessão eu começo a fazer perguntas para perceber porque é que a pessoa quer mudar. Se tem um problema com o chefe, se é uma questão com a função que a desagrada, se é uma questão de comunicação com alguém, com algum colega, não é? com algum cliente. Se é a empresa, em termos da cultura organizacional, ela já não se sente alinhada, porque todos estes estágios, estas dimensões, levam a pessoa por caminhos diferentes em termos depois do seu plano futuro. E muitos casos que eu acompanho chegam e dizem: não, não, eu quero mudar de empresa, eu estou farto daquela empresa, quer sair. E muitas vezes a pessoa depois, ao longo do processo, ela descobre que o que tinha era uma relação, por exemplo, uma questão para resolver com o chefe, que nunca tinha falado. Ok, então vamos... Fazer aqui, eu até às vezes até faço aquilo que a Globo faz, não é? O ensaio dramático, não é? nos castings, não é? o, o, o fazer de conta, o ensaiar a cena. Então agora eu sou sou chefe, diga-me lá o que é aquele assunto que precisa dizer, não é? e, e passamos uma ação, por exemplo, a fazer isso. E é extraordinário, porque há pessoas que dizem: Pedro, se eu depois de ter feito aquilo, eu já não quero sair da empresa, e eu já resolvi o que tinha a resolver como chefe. Portanto, a pessoa ia entrar num processo muito mais difícil, onde tinha de fazer um luto, porque tinha de sair de todo aquele contexto profissional, adaptar-se ou não, quando às vezes era uma questão não é? para resolver com o chefe ou com um colega de trabalho que não tinha sido falada não é? e que estava ali a ser um obstáculo na produtividade, na gestão do tempo, na motivação e nos resultados.
0: Certo. E, e com relação a esses fatores aí de, de gestão de tempo, produtividade... Na, 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 na liderança, como é que a gente pode implementar tanto no nível pessoal
1: como, como gestor de uma equipe, né? Como é que você enxerga isso? Uhum. A liderança é uma é uma temática que, que me apaixona uh, porque ela acaba por ser abrangente e transversal não é? a, a, a todo o profissional. Seja este profissional agindo em a título individual, quer gerindo a sua, a sua própria equipa
0: a liderança
1: é aquilo que eu costumo dizer que não é algo que se pendura na parede quando se recebe um reconhecimento da marca não é? para a qual o consultor imobiliário trabalha, a liderança é um desafio é uma prática diária que tem influência na motivação, na gestão do tempo na produtividade, isto porquê? porque a função do líder é ter a consciência do que funciona e do que não funciona, mais do que está certo ou está errado em cada momento quer consigo próprio, quer com os membros da equipa. Por isso o líder tem várias ferramentas ao seu dispor. A primeira dessas ferramentas que eu trabalho em termos dos processos de liderança, quando as pessoas vêm com essa temática para trabalhar, alguns consultores imobiliários chegam com esta questão, eu quero ser melhor líder, como o Ricardo falava há pouco, não é? eu, eu já sou bom, mas eu ainda quero ser melhor, não é? eu quero chegar mais junto das minhas equipas quer que a minha liderança ainda seja mais efetiva e a primeira dessas ferramentas é o que eu faço com a pessoa é criar uma visão é? uma visão de quê? uma visão que inspire as pessoas que trabalhem com ela porque a função do líder é inspirar pessoas inspirar pessoas mostrando o quê? mostrando um caminho é? e esse caminho só se mostra com uma visão porque o papel do líder é guiar depois é comunicar e sobretudo acompanhar fazendo crescer através de formação e estando presente a segunda dessas ferramentas que eu trabalho com as pessoas tem a ver com a criação de princípios. Os princípios são os fundamentos das relações profissionais. Os princípios são, um, se nós formos para usarmos uma metáfora da engenharia de, de infraestruturas, não é? da construção de pontos, são as fundações, são as sapatas, são os alicerces, são o que permite depois que a ponte tenha a flexibilidade para, para não cair não é? e que suportam a própria cultura organizacional. Uma das qualidades do líder é ter a consciência de onde está e com quem se relaciona cotidianamente. Por isso é que o estilo de liderança é, deve ser moldado em função do contexto. E nenhum líder inspira só as pessoas com números e com palavras. Ele, de facto, ele tem que ter uma visão, tem que ter uma imagem. É, algumas vezes eu peço às pessoas para desenharem essa, 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 essa visão ou para descreverem por imagens. Para quê? Para estimular precisamente o hemisfério direito do cérebro. Já Aristóteles dizia que o homem só pensa se tiver uma imagem. E é fundamental o consultor imobiliário trabalhar o seu nível de consciência da sua liderança para que mais facilmente depois possa alcançar objetivos, metas e também resultados.
0: E com relação à liderança emocional, né? qual que é a importância da liderança
1: emocional? A liderança emocional, como eu referi anteriormente, está relacionado com como é que eu giro as emoções. É? Como é que eu faço a gestão das emoções. Eu conheço as minhas emoções. Quando elas começam a aparecer, como nós falávamos há pouco, do stress, eu, eu, eu tenho consciência qual é o processo em que eu chego a um pico de stress, o que é que me põe num pico de stress. É? Este conceito da, da gestão das emoções, normalmente é baseado num no autor no, do, do Daniel Goleman da Inteligência Emocional que é eu ter a consciência das minhas emoções e das emoções também daqueles com os quais eu me relaciono basicamente quando o consultor imobiliário não faz este trabalho de autoconhecimento das suas emoções o que ele tende a adotar são mecanismos de defesa não é? como, falava, como falava o Freud para não se confrontar com as suas emoções e também com as emoções dos, dos membros da equipa e isto forçosamente depois tem impacto na qualidade das relações com os clientes, com os membros da equipa, na produtividade, na motivação, na gestão do tempo e sobretudo também nos resultados. É fundamental trabalhar-se isto. E isto é uma das áreas que eu dou preferencial, aspecto é ok, nesta dificuldade o que é que você sente? por não atingir este objetivo ou alcançar esta meta, quais são as emoções que você sente, e ao trabalhar isso isso é trabalhar os sabotadores não é? os desbloqueadores muitas vezes das ações, ah, porque eu tenho medo de falhar, ah, então você não tem medo de fazer o visto de golo, você tem medo de falhar, porque quando falha você sente um conjunto de coisas então vamos lá trabalhar isso eu, e, e depois é mágico, não é? há uma alquimia não é? porque depois a pessoa chega ao visto de golo e dizia eu nem sei como é que não cheguei antes pois, porque antes você não conhecia esses sabotadores, as suas emoções não é? e, e quando a pessoa faz este trabalho o líder faz este trabalho é? o consultor imobiliário enquanto líder faz este trabalho fica mais desperto mais consciente para ajudar depois os membros da sua equipe a fazerem o mesmo trabalho olha lá, estás com medo de quê? é que não mostras mais casas? Ah, porque eu tenho medo depois de não as vender é, portanto, vou angariar menos porque assim tenho menos possibilidades de falhar a seguir e de me confrontar com a falha não é? o que é logo um impacto brutal, sendo essa uma das atividades core do, do agente imobiliário, não é? do consultor imobiliário, é engariar produto não é?
0: Claro. E, e, e com relação a todos esses sistemas e a qualidade de atendimento ao cliente como é que você acha que esses temas, eles impactam aí nessa relação com o cliente? Não.
1: Isso, a relação com o cliente, tem a ver basicamente com este processo de autoconhecimento e de gestão das próprias emoções. E, sobretudo, como é que o consultor se relaciona com o cliente desde o primeiro contacto, não é? Como se costuma dizer, é, não há duas oportunidades para causar uma boa primeira impressão, não é? Do senso comum é uma frase muito conhecida. E passa precisamente por aí. Não é? Como é que eu atendi esse cliente? quando ele chegou até mim, independentemente do canal que ele utilizou. E às vezes, e neste momento, sobretudo pelo canal digital, não é? Muitas vezes é um e-mail que o cliente manda a dizer que tem interesse em visitar um, um determinado imóvel ou saber mais informações sobre um determinado imóvel. E eu a partir dali vou fazer o quê? Vou responder pelo, por e-mail, dando uma resposta padrão, ou vou agarrar o telefone, ligar ao cliente, apresentar-me ao cliente, é tentar estabelecer logo ali um primeiro contacto, não só através da escrita, mas através da voz, gerando ali alguma empatia, até fazendo algumas perguntas para me darem mais informação do que é que o cliente quer em específico, até pode não ter sido muito uh, claro o que ele tinha escrito no e-mail, é? e este é logo um, um dos primeiros fatores em termos depois da melhoria da atração dos clientes e da fidelização, e muitas vezes, como a gestão do tempo não é feita de forma uh, mais eficiente não é? eu não tenho tempo para muitas vezes estes primeiros clientes não é? as chamadas portas frias não é? como se costuma dizer na área comercial ah, o cliente mandou-me um e-mail ainda tenho lá para responder e, e não disse mais nada e como o mercado está é fundamental isto, ter esta percepção cada contacto é uma oportunidade não é só de venda de um imóvel, é de uma relação de futuro, não é? De fidelização. Eu vou pegar aqui, tem um,
0: tem um, um não chega a ser uma pergunta, mas tem é um tema aqui que o Nelson o Caetano colocou, que a liderança é uma característica inata, é uma característica natural, ou se tem ou não. Ser um bom profissional não implica ser um bom líder. Acho que tem algumas, alguns temas aqui é um pouco certo. Gostoso,
1: já é para comentar um pouco, podemos comentar aqui um pouco em cima de Nelson, obrigado pela questão e, e por participar. De facto, há uma questão de, de, que diferencia o líder e o gestor. Não é? Uma coisa é gerir uma operação. Não é? Gerir tem, vem, vem da palavra manejar. Managear era o que faziam não é, com os cavalos. Não é? Era gerir os recursos. Não é? Esse é o papel do, líder, do, do gestor, aliás. O líder não. O líder tem que ter essa visão inspiradora. Tem de conhecer a sua equipa. Tem que estar próximo da sua equipa, mesmo que seja virtualmente neste momento. É fundamental o líder, é? uma vez por dia, contactar com a sua equipa. É? Tentar aferir o termómetro emocional. Como é que está? É? Olha, o que é que já fizeste hoje? O que é que não fizeste? O que é que foi difícil? Como é que está o seu dia? Como é que não está? Precisas de ajuda? É? Se é uma característica inata... É se nós virmos na perspectiva de que todas as pessoas têm a capacidade de criar essa visão, essa imagem. Sim, é inato. Todos nós temos essa capacidade de usarmos o nosso hemisfério direito do cérebro, tal como usamos o hemisfério esquerdo. Depois podemos, é trabalhar, não é? Neste sentido, ok, eu agora vou, quer eu individualmente, quero, através da ajuda de alguém externa, através de um processo de, de coaching, ajudar-me a criar essa visão ajudar-me a criar esses princípios, é? no fundo, é melhorar o meu desempenho na forma como eu estabeleço essa visão, como eu comunico essa visão e, sobretudo, como é que eu ajudo a minha equipa a transformar-se e a criar novos líderes, que esse é o papel fundamental de um líder, é criar novos líderes, é, por alguma questão eu não estou presente, mas há outros que me podem ocupar o lugar porque eu capacitei-os para isso, é? porque eu ajudei-os a crescer emocionalmente, é? dei-lhes ferramentas para eles também trabalharem o seu autoconhecimento e dessa forma se tornarem eles líderes. Pois isto é uma dinâmica que se cria nas equipas. É? Agora, se eu for recrutar pessoas numa lógica como não não conheço as minhas emoções, portanto todos são uma ameaça para mim, eu vou contratar alguém que eu sinta que estou numa posição de superioridade. Não é? quando o líder o que quer é contratar os melhores, até pessoas melhores do que ele, para, para complementar áreas que ele não domina. É um outro mindset, é uma outra mentalidade. Quando o líder, por exemplo, vai recrutar elementos para a sua equipa, é? em vez de ser um mediano, ele vai recrutar o melhor, até pessoas melhores do que ele, para ele também aprender e crescer. E isso é uma dinâmica completamente distinta. Essa é uma das perguntas que eu faço. Quando você recruta, contrata quem? Pessoas que têm menores conhecimentos, melhores, menor experiência do que você, ou alguém que possa, com quem você possa aprender e que tenha mais conhecimento. E eu logo com essa pergunta percebo qual é o posicionamento. Não é? Se a pessoa realmente é um líder e quer crescer, ou se está defendido de alguma forma e é apenas um gestor a gerir recursos, sejam eles financeiros, humanos, de tempo,
0: e, e Pedro, acho que, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas para tentar pegar mais uma mensagem, acho que desse momento que a gente passa, aí você tem, é, tem feito esse trabalho aí, já fazia antes, né, continua fazendo agora, mas se você pudesse fazer alguma reflexão para as pessoas para conseguirem é, passar por esse momento aqui é, de dificuldade que a gente está passando, não na parte econômica, mas na parte social e na parte é, profissional, uhum. reflexão você deixaria para as pessoas aqui para é, conseguirem superar os desafios que a gente está enfrentando hoje em dia? Aham. Uhum.
1: Uma das reflexões tem a ver com aquilo que eu referi há pouco na liderança, que é o líder estar presente. E tecnologicamente nós hoje temos várias soluções que nos permitem estar presentes como nós estamos aqui à distância. Não é? E não é por isso que deixamos de estabelecer aqui uma relação. É? Um, e, e essa é uma das características, ou seja, o distanciamento físico não pode ser a justificação para eu não me ligar às pessoas da minha equipa ou para eu deixar de trabalhar em mim aliás é muitas vezes nestes tempos em que o mercado tem uma menor procura não é? em termos de, de, de vendas ou dos arrendamentos que eu devo investir em mim para me preparar quando vier novamente o um movimento de ascensão como nós tínhamos até ao primeiro trimestre de 2020 não é? o mercado estava no, no topo não é? de procura Portanto, muitas vezes é nestes momentos que eu devo estabelecer esses contactos, mesmo que através destas plataformas, não é? do Zoom, do Skype, até do WhatsApp, não é? eu trabalho com, com o mercado brasileiro, o WhatsApp é, funciona lá extremamente bem, e às vezes é uma conversa de 5 minutos, oi cara, como é que você está, está tudo bem, como é que está a correr o seu dia? A pessoa sente-se é, acompanhada, olha, o cara ligou para mim ele está interessado é? Então está difícil, posso ajudar em alguma coisa o que é que eu posso fazer por você é? trabalho no mercado brasileiro às vezes é tão simples como isso são cinco minutos uhum. para estabelecer essa relação é? para dizer assim, agora na minha agenda o Francisco é prioritário Francisco, como é que eu te posso ajudar? Francisco, quais é que são as dificuldades? É? que é normalmente o que nós fazemos muitas vezes presencialmente no cafezinho olha, vamos ali tomar um cafezinho é? o cafezinho agora é de forma digital, mas o, o que o cafezinho permite é esse contacto informal portanto, essa é uma das estratégias que eu recomendo, estejam junto das equipas, seja por plataforma for mesmo que sejam 5 ou 10 minutos façam perguntas interessem-se pelas pessoas e não sejam só, então, quantos imóveis angariaste hoje? É? Sem antes perguntar, então, como é que está? Está tudo bem de saúde, a tua família? Estás com algum problema? Alguma situação que eu possa ajudar? É? Criar empatia? É? Aquilo que é muito importante é? no coaching, criar o um rapport não é? com outra pessoa. E no cliente, nas vendas, é fundamental. Se eu não crio o rapport com o cliente, o cliente quer ver um T2, eu mostro-lhe um T4. <risos> é? é uma casa, é um imóvel, só que não é aquilo que o cliente quer. É? Estou completamente ao lado porque não estou de por com ele, não escutei, não, não li bem o e-mail que ele mandou, ele diz-me coisas e eu quero lhe mostrar casas que ele não quer, só porque vou ter comissões maiores. Estejam junto das equipas. O líder, uma das características tem a ver com isso, presença, trabalhar a sua presença. Eu estando presente, eu relaciono-me, eu relacionando-me, eu conheço as pessoas com quem eu trabalho eu conhecendo as pessoas com quem eu trabalho eu tenho acesso à informação o que é que as motiva como é que elas gerem o seu tempo o que é que as torna mais produtivas e como é que elas podem alcançar os objetivos, as metas e os resultados que pretendem o papel do guia além de guiar é ser esse apoio é dizer aqui, eu estou aqui e vou te ligar tal como quando fores líder também fazes isso à tua equipa e a tua equipa saber disso olha, não atingiu o objetivo por esta situação, pá, isso emocionalmente está-me aqui a afetar. Ter um espaço de alguém que tenha esta capacidade de ouvir, não é? um líder que tenha capacidade de ouvir e que não sinta isso como uma ameaça ou que vá logo fazer um julgamento e dizer pois, já o mês passado foi a mesma coisa. Não é crítica logo, apontar o dedo. Não é uma punição. O líder... É estar presente. Sobretudo, se uma receita nestes momentos e nesta situação em concreto, liderança é presença, comunicação, apoio e aprendizagem conjunta
0: E eu acho interessante, você falou do, do cafezinho que não deixava de ser uma ferramenta
1: de gestão. Claro, claro. Só que as pessoas nem tinham percepção, não é? Exato. O cafezinho era, era o motivo, porque o que as pessoas iam falar muitas vezes eram dos assuntos que não falavam Exato. nos outros os momentos, as chamadas conversas de corredor não é? que, há, que há muitas vezes nas empresas, quando eu vou às empresas eu adoro andar pelos corredores porque eu antes de chegar às salas, seja de formação seja das sessões de coaching eu já, há, mu há muitos assuntos que eu já intuí da cultura daquela empresa se há muitas pessoas nos corredores é porque ali é um bom canal de comunicação e se aquele é um bom canal de comunicação os outros não estão a funcionar questão de liderança porque é que não estão a funcionar.
0: Mas acho que é isso, a gente tem que criar ferramentas aqui para substituir é, esse momento. E, 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 e acho, acho que para mim esse é um tema que é muito... Eu, principalmente depois dessa... Eu, eu até tinha alguma resistência antes, depois dessas, dessas sessões que eu fiz, é, que foi muito interessante, me ajudou bastante, eu abri muito meus olhos para muita coisa, que, que eu sou muito grato a isso. É, então, de novo, para mim é um tema que me agrada bastante, mas só para tentar aqui, pra, antes de fechar, você tem algum, algum outro ponto que você acha que seria é, é interessante compartilhar aqui com o público, que você vê relevante nas conversas que você tem, na sua experiência, só para a gente poder fazer um fechamento aqui da nossa, da nossa conversa?
1: Eu, basicamente, eu, eu gosto de sempre de fechar estas participações com, com, com um desafio, não é? E esse desafio, muitas vezes, é em forma de, de perguntas, não é? Porque, como eu falei no início aqui da nossa conversa, as perguntas são a melhor ferramenta que eu conheço para nos levarmos às melhores respostas. É? E o desafio que eu tenho aqui para todos nós que, que estão a participar, querem é em direto, que depois vão ver isto em diferido, é que todos os consultores podem mudar o filme das suas vidas profissionais, ainda mais numa altura como esta. Não é? Todos os consultores podem criar um outro guião para esse filme, motivante, gerindo de uma forma mais eficiente o tempo, aumentando a sua produtividade. E as perguntas em concreto têm a fazer: é qual é que é o filme que gostaria de passar a realizar? É? Imagino que é o realizador desse filme. Não é? Qual é o filme? É? Imagino que é o seu melhor investimento. É? Imagino que é o principal ativo da sua vida. É você. Tem de apostar em você. E hoje é o dia para despertar para o autoconhecimento e se valorizar como profissional no setor imobiliário. Portanto, a mensagem final que eu deixava era esta. Venham realizar o filme da vossa vida para que de uma forma consciente descubram os líderes que existem em vocês e passem a exercer uma liderança realmente efetiva e acrescente valor às vossas equipas. E hoje é o dia. Ótimo,
0: muito, muito, muito obrigado, um prazer é enorme obrigado, é essa é a nossa conversa. Então, de novo, agradeço aí a, sua, a sua presença, é, toda, todos os insights, as provocações, acho que são, são importantes. Então, convido todo mundo para é, realmente passar e se investir esse tempo para realmente é, se questionar e, e se desenvolver. E já aproveito também para anunciar, é, semana que vem a gente vai ter uma nova, uma nova, um novo episódio é, do nosso podcast. Vai, quem vai estar convidado com a gente aqui vai ser a Mariana Ferronato. A Mariana Ferronato, ela, é, ela era diretora é, de marketing do, do Viva Real, do Grupo Zap, e do Alex no Brasil, está é, há muitos é, anos, eu conheço ela desde 2000, quase 10 anos atrás, que a gente vem trabalhando junto do mercado imobiliário, uma estudiosa muito grande do mercado, de tendências, do que tem acontecido, então acho que vai ser um, um episódio bastante interessante, é, a gente procurou trazer aqui é, temas bastante diferentes, então na semana passada é, a gente esteve aqui com, com o Máximo, falando um pouco sobre rotinas de vendas, estamos hoje com o Pedro falando de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, Semana que vem eh, vamos trazer aqui a Mariana para falar um pouco de marketing, tendências do mercado imobiliário no mundo como um todo para ajudar a eh, abrir os horizontes né? e a nossa forma aqui de poder eh, dar suporte eh, aos profissionais do mercado para que possam prestar aí eh, cada vez melhores serviços, poder eh, terem aí eh, cada vez melhores resultados. Pedro, muito obrigado a todos aí. É um ótimo final de tarde e um excelente final de semana. Obrigado.
1: Obrigado e bons negócios imobiliários. Para todos.
0: Obrigado.